2: En la línea telefónica, el doctor Juan Luis Mosqueda, él es médico internista e infectólogo, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Eh, doctor Mosqueda, buenos días. Gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Gracias por la oportunidad de platicar con su público. Buenos días. Eh, a ver, cuéntenos sobre este exceso de mortalidad. Eh, eh, hasta este momento hemos estado viendo un exceso de mortalidad, pero se lo habíamos atribuido al COVID. Eh, o sea que, que no es nada más el COVID, Efectivamente, creo que ha habido mucha
0: especulación en cuestión de este tema de la mortalidad. Todo el mundo asume que eh, los los fallecimientos que se han ido contando son menos de los que real, realmente ocurren y yo creo que todos podemos estar seguros de que eso es cierto. Y no necesariamente por intención de mentir, de ocultar, simple y sencillamente porque es muy difícil estar contando todos por las circunstancias en las que ocurren. Pero la forma más transparente es esto. ...ver el exceso de mortalidad. Interesantemente, cuando uno ve los previos cinco años, la gente se va muriendo en proporciones muy semejantes cada año. Sabemos perfectamente predecir cuántos se van a morir el mes que entra y el siguiente y el siguiente. Entonces, cuando pasa algo como esto, ocurre un exceso de, de fallecimientos... Y ahí van, efectivamente, como tú lo dices, algunos directamente relacionados a COVID, le dio la enfermedad, se complicaron, eh, fallecieron, pero también todo lo que nosotros podemos ver, eh, eh, el paciente que por eh, la pandemia dejó de acudir a su atención, ya no fue por su medicamento, sí tenía algún problema, pero decidió no ir al hospital porque le daba miedo con, eh, contagiarse. Hay una serie de cosas que ocurren en una pandemia. Y eso pasa a nivel mundial, así que es muy importante esto, esta es la manera más transparente de saber qué es el efecto real que ha tenido la pandemia en nuestro país y en el resto de los países.
1: Doctor, ahora tenemos entendido que va a entrar ya en agosto la regularidad en los hospitales, pero aquí también la situación es cuántas personas hay con cirugías rezagadas, cuántas personas pues efectivamente se quedaron en su casa precisamente por este temor y algunos de ellos pues con complicaciones muy severas.
0: Así es, lo sabemos, precisamente por eso comentaba, no todo es COVID y no todo lo que ocurre en esta pandemia es directamente relacionado a COVID, indirectamente nos causa efectos. En un hospital, por ejemplo, en el como el que yo dirijo, mantuvimos todas las cirugías que llamamos sensibles al tiempo, una cirugía de cáncer, una cirugía como esas que si no la operas en ese momento va a cambiar el pronóstico, se mantienen se mantienen las quimioterapias se mantienen ese tipo de cosas pero hay cosas que se han retrasado y ahora va a haber que hacer toda una estrategia de lo que llamamos reconversión convertimos nuestros hospitales para atender muchos pacientes con COVID, ahora tenemos que desconvertirlos y hacer toda una actividad para compensar esa atención esa que ha quedado detenida que ha quedado un poco en pausa para muchas otras enfermedades. Por eso el efecto de todo este problema no va a ser de uno o dos meses más. Esto viene todavía
2: manteniéndose por un buen rato. Eh, doctor, eh, estamos viendo una situación en la que nos dicen constantemente que ya llegamos al fin de la pandemia, que ya se domó, que ya, que ya están bajando las cifras. Pero lo que, pues, lo que yo alcanzo a ver sin ser un especialista es que siguen incrementándose los números y cada vez vemos más gente cercana que fallece de hecho por el COVID. ¿Qué, eh, ¿qué nos puede usted decir sobre ese tema? Yo creo que es importante que ha sido difícil
0: predecir y todos intentamos de repente decir ya cuándo vamos a alcanzar un pico, cuándo vamos a, a llegar a lo más difícil de esto. Y yo lo veo ya ahora como una montaña, tú vas a ver que ya vas para abajo cuando realmente ya pasaste el pico, cuando ya alcanzaste a ver la parte más alta y evidentemente hoy día... En un país tan grande como el nuestro, es difícil ver una disminución porque se ha comportado muy heterogéneo. Hay lugares donde yo creo que no hay duda de que ha ido eh, bajando, como los que iniciaron primero, Ciudad de México y Área Metropolitana. Pero, por ejemplo, nosotros en León, Guanajuato, en el Bajío, estamos plenamente a la alza. Esa heterogeneidad en el país no permite eh, que veamos como país una disminución. Y yo diría, como país, definitivamente todavía no vamos a la baja, hay que esperar, hay áreas donde ya vemos que eh, estados, municipios que van francamente en disminución, hay otros que vamos francamente en ascenso, y tenemos que seguir eh, dictando ese, ese mensaje de prevención y ese mensaje de atención, no solo a COVID, sino a todo lo demás.
1: Doctor, se le ha echado la culpa a la comida chatarra. Para tener claridad en todo esto, ¿qué pasa con, con el consumo de, de bebidas eh, azucaradas o, o este tipo de, de comida? ¿Tiene algún pues no sé, algún impacto? ¿Tiene algo que ver? Yo creo que ese ha sido un error que hemos cometido
0: en todo esto, el simplificar el, el problema de la pandemia de repente culpamos de todo a un mensaje, a una estrategia, a una decisión. No, esto es tan multifactorial y yo creo que en efecto tenemos un problema como país de sobrepeso, de obesidad, de muchas enfermedades crónicas que claro que ahorita nos está pasando factura. Ese es el factor principal, definitivamente, ¿no? Es un componente de muchos. Yo veo ahorita, por ejemplo, también un componente que caracteriza a nuestra población y es la poca educación en salud que tenemos. Yo veo circular remedios mágicos, este algo que he visto muy recientemente, recomendaciones sobre dióxido de cloro, una sustancia que puede ser tóxica para la gente, y hay quien la vende, hay quien la toma, hay quien la compra. Entonces, factores como esos que hacen que una persona se enferme y luego tome un remedio que es mágico y que evidentemente no va a funcionar, se complique y luego llegue tardíamente, son elementos, eh, bueno, seguimos con el tema de cubrebocas, hay quien no quiere usar cubrebocas, seguimos con el tema de quién cree que existe el COVID y quién no. Yo creo que este componente de la mala alimentación, del sobrepeso, de las enfermedades crónicas, es un
2: componente más en toda esta lista que nos está cobrando factura para lo que está ocurriendo. Bueno, doctor, doctor Juan Luis Mosqueda, médico internista e infectólogo, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Gracias por hablar con nosotros. Gracias a usted por difundir información. Hasta luego.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.